0: Bem-vindos a Bruxelas.pt, um espaço com o qual pretendemos aproximar a União Europeia dos Cidadãos, um serviço público da Antena 1. Falamos hoje de política externa. A Europa percebeu que tinha que aparecer como um ator comum no seu relacionamento com outros países, ou seja, como um ator global. Na política externa
1: é comum, a ideia é haver linhas... De entendimento comuns que os Estados partilhem na, na sua abordagem aos países terceiros a União Europeia é um dos principais financiadores, um dos principais contribuintes, por exemplo, para a ajuda ao desenvolvimento.
0: A ideia é apoiar os países terceiros, seja em situações de crise ou em situações de prevenção dessa crise, mas de acordo com as necessidades de cada país. A realidade global ditou que a política externa avançasse também para uma política comum de segurança e de defesa. A Europa percebeu que havia necessidade
1: progressivamente porque foi confrontada com toda uma série de crises, que havia situações em que não bastava apenas a defesa de interesses, de valores e de fatores de estabilização, precisava de um instrumento de natureza um bocadinho mais musculado. Não era apenas com os elementos tradicionais de apoio ao desenvolvimento e à estabilização, que havia também que dispor de instrumentos que lhe permitissem, em determinadas situações, atuar.
0: O fim da Guerra Fria trouxe a convicção de que a Europa tinha entrado numa fase de estabilidade, mas os sinais de instabilidade começaram a ser críticos, sobretudo a partir dos atentados do 11 de setembro.
1: Durante muito tempo, a cultura que existiu, no fundo, tradicionalmente, foi precisamente essa. Para Nós víamos alguma divisão de trabalho entre, por um lado, a NATO, com a organização responsável pela segurança e a União Europeia, pelo resto, no fundo, das tarefas. Alguns parceiros Nato na percebem que há uma reorientação e da, da ameaça. E a partir daí há, há um certo reconhecimento de que a Europa, com uma, uma menor presença americana, os europeus deveriam começar a preocupar-se progressivamente mais com a sua própria estabilidade.
0: A União desenhou um plano de ação e começou a investir mais na defesa em todas as áreas, sobretudo depois da guerra na Ucrânia.
1: pois levou ao desenvolvimento de um plano de ação que é o Plano de Ação Europeu de Defesa, também a defesa é uma área onde nós temos que trabalhar na área da investigação e do desenvolvimento da capacidade industrial.
0: A nossa convidada de hoje é a embaixadora Ana Paula Moreira, representante permanente de Portugal no Comitê Político e de Segurança. A
1: Europa percebeu que, pela sua progressiva afirmação no mundo, tinha, no fundo, que também partilhar elementos comuns uh, da política externa aparecer como um, um ator de natureza global quando surgem conflitos em determinados contextos internacionais ou no desenvolvimento do próprio relacionamento em termos de parcerias com países terceiros uma das matrizes do seu relacionamento com os Estados Unidos tradicionalmente com a Rússia com os países ACP uh, com a América Latina a Europa, enquanto ator global tem um conjunto de relações com os países a, a nível global na sua vizinhança imediata, a leste e a sul, mas também do outro lado do Atlântico, na Ásia ou na América Latina. Portanto, enquanto ator global, desenvolve um conjunto de mecanismos e de instrumentos, que estão acordos de parceria, acordos de cooperação, depois outros instrumentos para aqueles que estão numa fase de pré os uhum. instrumentos da pré quando quando entra, dá perspectivas a alguns dos seus, enfim, dos seus parceiros que têm, demonstram a ambição de se tornar países da União Europeia e querem fazer essa aproximação.
0: É uma ação conjunta, portanto, a União Europeia aparece como um só ator, os 27 têm a mesma política externa, estão de acordo nisso? Na política
1: externa uhum. comum, a ideia é haver linhas de uhum. entendimento comuns que os Estados partilhem na, na sua abordagem aos países terceiros. A União Europeia é um dos principais financiadores, um dos principais contribuídos, por exemplo, para a ajuda ao desenvolvimento. E, portanto, tem um conjunto uh, de instrumentos de apoio a, a países terceiros, ao seu próprio desenvolvimento, à capacitação institucional, uh, instrumentos de natureza macrofinanceira para a estabilização económica de países em situações de crise uh, e outro tipo de instrumentos mais direcionados para a estabilização. Portanto, nós temos de olhar para os países e para as situações concretas, se estamos a validar com situações de crise Sim. ou com situações de estabilidade. Portanto, a Europa, em situações de crise, não pode ficar indiferente e, portanto, normalmente atua e socorre -se dos seus instrumentos tradicionais para ajudar a prevenir... A estabilizar ou a promover depois a fase subsequente do desenvolvimento. Aquilo que assistimos foi, de facto, uma evolução da política externa para uma política externa de segurança comum, que depois desenvolveu numa política comum de segurança e defesa. Portanto, há aqui, no fundo, um histórico de evolução da política externa.
0: Ou seja, é a realidade no mundo, a realidade global, que dita a necessidade de uma política europeia de segurança e defesa.
1: A ideia do desenvolvimento de uma, de uma política externa e de segurança comum é algo que já se vem, que se vem construindo há muito tempo. É uma ambição,
0: precisamente porquê? Por causa da necessidade de resposta a situações de crise. E como é que se evolui para a política de segurança comum? Foi perante a necessidade de perceber que era preciso atuar em situações de instabilidade? Foi isso? que exigiu esta política.
1: A Europa percebeu que havia... A necessidade progressivamente porque foi confrontada com toda uma série de, de, de crises que havia situações em que não bastava apenas a defesa de interesses, de valores e de fatores de estabilização precisava de um instrumento de natureza um bocadinho mais musculado por assim dizer, uhum. e portanto não era apenas com os elementos tradicionais de, de apoio ao desenvolvimento e à estabilização, que havia também que dispor de instrumentos que lhe permitissem em determinadas situações atuar, seja em fatores de prevenção de crises ou na destabilização de crises. E por isso desenvolve-se, de facto, um ramo que é o da política de segurança comum. E vai desenvolvendo, porquê? Porque há, ao mesmo tempo, a necessidade de reconhecer que a Europa é também um ator como um conjunto que está sujeito e vulnerável a ameaças e a desafios. Há também uma perspectiva interna, não é? A resposta não é apenas para o mundo exterior, a estabilização é também porque isso tem um interesse para à a nossa Europa. estabilidade da Europa, uhum. não é? E passar a desenvolver também algo que é uma cultura estratégica, no fundo de uma organização que progressivamente vai percebendo que tem, tem que ter tarefas, vai preparar-se para abordar conflitos e crises a nível global ou mais imediatas na sua vizinhança, tem a necessidade de desenvolver um mecanismo, mecanismo de proteção dos seus próprios cidadãos e de reforçar a paz e a segurança internacionais. Mas o facto é que antes não se falava tanto desta vertente de defesa como se tem falado agora. Não, exatamente, porque isto é, tem, tem também que ver com o quadro global da geopolítica, não é? Progressivamente nós temos vindo a perceber que, enfim, o fim da Guerra Fria e a convicção de que a Europa tinha entrado numa nova fase de estabilidade, que no fundo permitia aos seus cidadãos um espaço de liberdade, de estabilização, de livre circulação, em que as ameaças, no fundo a percepção da ameaça externa estava muito menos presente uhum, porque, do que agora. Do que agora. Acho que talvez os primeiros sinais começam de forma mais evidente com a, instabilidade, a situação no Afeganistão, as torres gêmeas e, no fundo, uhum. a percepção da vulnerabilidade global à ameaça terrorista e, a partir daí, nós temos toda uma série de acontecimentos, não é? O Iraque, a Síria, o, o Kuwait, o desenvolvimento das primeiras árabes e a expectativa uhum. de que tudo tu iria correr, enfim, um, um desenvolvimento de, um, de uma bacia mediterrânea que teria uma progressão de, de um fator de estabilização e de Desenvolvimento, mas ao mesmo tempo temos toda uma série de instabilidade em, em, no continente africano, para não falar dos sinais que começavam a fazer se sentir também a leste, e que foram são uma preocupação constante dos nossos parceiros a leste, e que no fundo passa pelos uh, incidentes, mais do que incidentes, foi em 2008 uh, os conflitos na Geórgia, uh, Rússia, uh, os ataques à Geórgia, em uh, 2014 o conflito na Ucrânia, uh, a Crimeia e depois progressivamente uh, sinais acumuladores, de um, de, no fundo, de, um, uh, de uma instabilidade mais global que, nos, que levaram uh, a União Europeia a perceber que era necessário desenvolver uma cultura estratégica de natureza diferente. que tem que estar preparada e tem que começar a dotar-se de instrumentos mais firmes, mais fortes de resposta.
0: Mas a União Europeia, quando se prepara para atuar a nível da segurança, a nível da defesa, está a ter um papel complementar à NATO ou é um papel à parte, é um papel diferente ou complementar?
1: A ideia, durante muito tempo, a cultura que existiu, no fundo, tradicionalmente, foi precisamente essa. Para nós, viamos alguma divisão de trabalho entre, por um lado, a NATO, com a organização responsável pela segurança e a, a, a União Europeia, pelo resto, no fundo, das tarefas. O que verificamos é que, progressivamente, se vai percebendo uh, que há, uh, e há aqui alguns fatores externos que também nos levam do contexto internacional, nomeadamente o mandato Obama e de alguns parceiros NATO percebem que há uma reorientação e da, da, da ameaça o conceito de ameaça, há uma reorientação para, para a administração americana e, e a partir daí há, há um certo reconhecimento de que a Europa eh, com uma uma menor presença americana o uh, um menor relevo e preocupações americanas com a situação e a segurança do continente europeu os europeus deveriam começar a preocupar-se progressivamente mais com a sua própria estabilidade. E isto surge simultaneamente acompanhado de uma instabilidade global que acontece na, na sua vizinhança. E
0: é isso que leva à criação da bússola estratégica da União Europeia?
1: Não, a bússola estratégica é precedida. Em 2014 nós começamos a perceber a, a ideia do desenvolvimento da estratégia do da União Europeia. A União Europeia tradicionalmente, porque era uma organização menos orientada precisamente para a percepção da ameaça, não desenvolveu uma cultura estratégica uh, tão aprofundada. Portanto, isto não estava no remit das duas preocupações Sim. imediatas. Há, há uma proposta da então alta representante, da Federica Mogherini, uh, que apresentou em... Uh, no fundo, o debate começa a necessidade do desenvolvimento de uma estratégia global para a política externa e de segurança da UE, que no fundo tinha cinco prioridades. A segurança da União, uhum. a resiliência da, da própria União, a resiliência estatal e das próprias sociedades, a abordagem integrada em relação aos conflitos porque nós tínhamos visto a resposta aos conflitos, que seja apenas uma, uma, uma resposta meramente de natureza militar, mas que depois não traga uns elementos de estabilização ou de desenvolvimento, não resolvem as questões estruturais. E, portanto, temos que pensar como é que podemos responder de forma mais integrada, integrada. às situações de conflito. Por outro lado, a cooperação com as organizações regionais e o desenvolvimento de parcerias mais aprofundadas. E
0: depois houve todo um suceder de crises e de instabilidades globais sucessivas que reforçaram a necessidade desta política. De facto. Esta cultura, no fundo, que se desenvolve a partir de 2016, a
1: estratégia global é aprovada em 2016 surgem outros, outros fatores de instabilidade, e começa-se a perceber que, no fundo, a, a instabilidade global tem depois impacto também no plano da segurança. Mesmo as crises financeiras, as crises uhum. económicas trouxeram impacto. Depois passamos em 2021 e temos o, o, a preocupação de começar a, no fundo somos confrontados com o Covid a, tudo com, com as nossas dependências em relação à capacidade de resposta em situações desta natureza que nos levam à necessidade de desenvolver instrumentos capazes de Reforçar a resiliência interna, no fundo, a resiliência da União Europeia e de promover cada vez mais as parcerias e, e a capacidade, a nossa capacidade de resposta interna. Na altura é depois apresentado, Sim. na sequência da apresentação da Estratégia Global, um plano de execução em matéria de segurança e defesa que tinha exatamente por objetivo
0: operacionalizar conceptualmente esta estratégia. Ou seja, o que se reconheceu foi a necessidade de um plano de defesa mais estruturado, mais adequado e capaz de ter uma Europa mais preparada para eventuais ameaças. Este plano, isto
1: depois levou ao desenvolvimento de um plano de ação, que é o plano de ação europeu de defesa, que está na origem de quê? Do Fundo Europeu de Defesa, do FED, que é... Também a defesa é uma área onde nós temos que trabalhar na área da investigação e do desenvolvimento da capacidade industrial. Portanto, isto precede, no fundo, esta... a crise da Ucrânia. É, é, há já a percepção prévia, no fundo, uhum. de que há necessidade da Europa desenvolver as suas próprias capacidades. E, e portanto, no fundo, o domínio da defesa é um domínio em que tem que haver também um trabalho de desenvolvimento de capacidades e de resposta à capacitação industrial e, por isso, há que criar instrumentos tal como a Europa desenvolver outros, outras políticas não é, para, para, o, para a investigação, para, para o desenvolvimento na área das múltiplas áreas de energia, nos vários setores, também a área da de defesa é uma área que não deve ser descurada.
0: Neste episódio, falamos da política externa da União Europeia e de como evoluiu também para uma política comum de segurança e defesa. A União continua a ser uma entidade capaz de estabelecer parcerias e de aparecer como um ator para o desenvolvimento de países terceiros no sentido de evitar crises ou de as resolver caso se desenvolvam. Mas depois dos ataques do 11 de setembro, passou a ser essencial desenvolver uma política de segurança e defesa complementar à NATO, até porque os Estados Unidos passaram a ter preocupações com outros cenários e menos com a Europa. Traçou-se então um plano de ação e os países começaram a investir em defesa, como e em que projetos, é o que vamos ficar a saber no próximo episódio. Fazemos agora o resumo do que mais importante se analisou, discutiu e aprovou esta semana na União Europeia. Bruxelas condenou veementemente a decisão do Supremo Tribunal Russo de proibir o que chama de movimento público LGBT internacional, que considerou extremista e ao qual vedou toda a atividade no território da Federação Russa. Bruxelas considera que, no meio da repressão de décadas aos direitos das pessoas LGBT desencadeada sob a presidência de Putin, esta decisão visa perseguir ainda mais a comunidade LGBT na Rússia e sufocar a sociedade civil e aqueles que defendem os direitos humanos. A Comissão propõe alargar o regulamento provisório que permite que os prestadores de comunicação interpessoal continuem a detectar e a denunciar voluntariamente o abuso sexual de crianças. O regulamento provisório é uma solução temporária para permitir a continuação destas atividades voluntárias até que novas regras permanentes da União Europeia estejam em vigor. Em maio de 2022, a Comissão propôs um quadro legislativo a longo prazo para resolver esta grave questão, uma proposta de regulamento que estabelece regras para prevenir e combater o abuso sexual de crianças. As negociações interinstitucionais continuam para se poder avançar com esta lei. A União Europeia e a Groenlândia assinaram uma parceria estratégica sobre cadeias de valor sustentáveis de matérias-primas. 25 das 34 matérias-primas críticas identificadas pela Comissão como estrategicamente importantes para a indústria europeia e para a transição verde podem ser encontradas na Groenlândia. Na sequência da assinatura do Memorando de Entendimento, a União Europeia e a Groenlândia vão desenvolver em conjunto o um roteiro com ações concretas para pôr em prática a parceria. O acordo pretende também diversificar a economia da Groenlândia, criando empregos, abrindo novas oportunidades para as empresas locais e impulsionando o crescimento económico sustentável. A Comissão saudou o acordo político alcançado entre o Parlamento Europeu e o Conselho sobre a Lei da Resiliência Cibernética, uma proposta da Comissão de setembro de 2022. A Lei da Resiliência Cibernética é a primeira legislação deste tipo em todo o mundo. Vai melhorar o nível de cibersegurança dos produtos digitais em benefício dos consumidores e das empresas em toda a União Europeia. Vai introduzir requisitos proporcionados e obrigatórios da cibersegurança para todo o hardware e software, desde intercomunicadores para bebés a relógios inteligentes e jogos de computador. Com este novo regulamento, todos os produtos colocados no mercado da União Europeia têm de ser ciberseguros e este é um passo crucial na luta contra a ameaça crescente de criminosos cibernéticos e de outros agentes maliciosos. Bruxelas condenou a utilização da pena capital em todos os momentos e em todas as circunstâncias e criticou o ritmo de execuções no Irão, pelo menos 600 desde janeiro. A União Europeia apela mais uma vez ao Irão para que se abstenha de quaisquer futuras execuções de penas de morte e prossiga uma política consistente no sentido da abolição da pena capital, em linha com a tendência mundial. O Comitê das Regiões Europeu pediu à Comissão para reconsiderar o papel dos órgãos do poder local e regional no futuro funcionamento do Banco Europeu de Hidrogênio, que está a ser criado para estimular e apoiar o investimento no hidrogênio renovável. O Comitê lamenta a falta de instrumentos de apoio aos órgãos do poder local e regional que lhes permitam desempenhar o seu papel como plataforma natural para ligar produtores e utilizadores de hidrogênio. O Comitê salienta também que os órgãos do poder o poder local e regional são os principais intervenientes no que diz respeito às licenças para a implantação adicional de energias renováveis. Quase um em cada dois europeus sofreu um problema emocional ou psicossocial no último ano. O recente contexto de crises agravadas, a pandemia, a agressão russa contra a Ucrânia, a crise climática, o desemprego e o aumento dos preços dos alimentos e da energia agravaram ainda mais a situação em particular para crianças e jovens. Por isso, o Conselho destacou a importância de abordar a saúde mental e o bem-estar nos diferentes contextos do curso de vida, o que vai beneficiar tanto indivíduos como sociedades. As conclusões da reunião dos Ministros da Saúde convidam os Estados-membros a elaborar planos de ação ou estratégias com uma abordagem intersetorial para a saúde mental, abordando não só a saúde, mas também o emprego, a educação, a digitalização e os fatores de inteligência artificial, cultura, ambiente e clima. A Comissão Europeia saudou o acordo provisório alcançado entre o Parlamento e o Conselho sobre as novas regras da União para proteger as pessoas visadas por ações judiciais estratégicas contra a participação pública, como jornalistas, defensores de direitos ou organizações da sociedade civil. As novas regras visam garantir em toda a União Europeia a proteção de jornalistas, organizações de comunicação social, ativistas, académicos, artistas e investigadores contra processos judiciais infundados, repetidos e abusivos. Para evitar processos desta natureza, os tribunais podem mesmo impor sanções dissuasivas aos requerentes, geralmente representados por grupos de pressão, empresas ou políticos. Os eurodeputados conseguiram incluir nas regras que as pessoas-alvo destes processos podem ser compensadas pelos danos infligidos. Garantiram também que as vítimas destes processos terão acesso a informações completas sobre medidas de apoio, incluindo assistência financeira, assistência jurídica e apoio psicológico. Os superpoluentes climáticos, incluindo o metano e o óxido nitroso, são responsáveis por mais de metade do aquecimento atual. No âmbito do compromisso global para o metano, lançado pela União Europeia e pelos Estados Unidos, mais de 150 países estão agora a implementar um objetivo coletivo de reduzir as emissões de metano em pelo menos 30% até 2030, em relação aos níveis de 2020. Esta iniciativa global ajudará a manter ao alcance o objetivo do Acordo de Paris de limitar o aquecimento a 1,5 graus Celsius. Para isso, a União Europeia já anunciou um investimento de 175 milhões de euros. Para garantir um tráfico rodoviário mais seguro em toda a Europa, o Conselho adotou as suas orientações gerais sobre as propostas da Comissão que fazem parte do chamado pacote Legislativo de Segurança Rodoviária. A proposta introduz novos elementos, um regime europeu para condutores principiantes que permita condução acompanhada após a obtenção de uma carta de condução aos 17 anos, condições mais rigorosas para os novos condutores durante os primeiros dois anos e uma carta de condução móvel como parte da Carteira Europeia de Identidade Digital, bem como a utilização de autoavaliações como filtro para o exame médico de aptidão do condutor. Em nome da União Europeia, a Comissão assinou oficialmente uma Declaração Internacional sobre o Clima e a Saúde no contexto do Dia da Saúde da COP28, durante o qual se realizou pela primeira vez uma reunião ministerial sobre saúde. Como exemplo de ações para fazer face a este desafio, a Autoridade de Preparação e Resposta a Emergências Sanitárias da Comissão está a investir 120 milhões de euros para melhorar a acessibilidade das contramedidas médicas para doenças transmitidas por vetores. A Comissão aprovou 33,9 milhões de euros do Fundo de Solidariedade da União Europeia para ajudar a Roménia a fazer face aos danos consideráveis causados pelas secas e pelos incêndios florestais de 2022. A Comissária da Coesão e Reformas, Elisa Ferreira, recordou que o Fundo de Solidariedade da União Europeia é uma forma tangível de demonstrar a solidariedade e o apoio fundamental face às alterações climáticas constantes. A Comissão Europeia adotou o Programa de Trabalho da União Europeia para a Saúde para 2024 com um orçamento de 752,4 milhões de euros para impulsionar o desenvolvimento e fornecer financiamento para resolver importantes problemas relacionados com a saúde. O orçamento de 2024 também vai ajudar a reforçar a resiliência da União Europeia contra ameaças sanitárias transfronteiriças e implementar a estratégia farmacêutica para a Europa e o Plano Europeu de Luta contra o Cancro. Além disso, vai apoiar iniciativas para políticas emergentes, com especial destaque para a saúde mental, a saúde global e o desenvolvimento de medicamentos. Durante o mês de dezembro, a União Europeia planeia organizar seis novos voos humanitários para entregar ajuda essencial às pessoas necessitadas em Gaza. Isto eleva o abastecimento total fornecido pela União para mais mil toneladas, com 30 voos de transporte aéreo humanitário planeados. Estes últimos voos vão transportar abrigos, artigos de higiene, equipamento médico, entre outros, fornecidos por parceiros humanitários, bem como doações da Bélgica, Irlanda, Alemanha, Grécia, Luxemburgo, Portugal, Eslováquia, Espanha e Alemanha. Os embaixadores dos Estados-membros da União Europeia chegaram a um acordo sobre o mandato do Conselho para uma nova lei que vai facilitar o intercâmbio e o acesso a dados de saúde a nível da União Europeia. A proposta do regulamento visa melhorar o acesso das pessoas aos dados de saúde eletrónicos pessoais e ter mais controle sobre os mesmos, permitindo simultaneamente a reutilização de determinados dados para fins de investigação e inovação. As novas regras visam permitir, por exemplo, que um turista espanhol levante uma receita numa farmácia da Alemanha ou que os médicos belgas tenham acesso às informações de saúde de um doente português que está a ser tratado em Itália. A maioria dos portugueses antecipa um agravamento das dificuldades em 2024. São dados do último Eurobarómetro realizado antes da queda do governo em Portugal e a seis meses das eleições europeias. Os portugueses estão pouco otimistas e 52% dos cidadãos nacionais inquiridos antecipa que as suas condições de vida vão piorar. 58% dos portugueses diz mesmo que espera que a economia nacional também fique pior. Os portugueses estabelecem ainda como prioridades da União Europeia a luta contra a pobreza e exclusão social, a saúde pública e o apoio à economia e à criação de novos empregos. Chegamos assim ao fim do episódio desta semana. Bruxelas.pt é um podcast com a autoria e apresentação de Andréa Neves com o desenho de som de Paulo Cavaco e com a sonoplastia de Edgar Barbosa. Temos encontro marcado na próxima semana para continuar a aproximar a União Europeia dos Cidadãos.